0: Eu sou a Laysa Zanetti.
1: Oi, eu sou o Jax Custô.
0: E esse é o Achados e Perdidos. Hoje estamos com um membro a menos. O Renato não pôde participar com a gente essa semana, mas semana que vem ele está de volta. Então hoje a gente vai fazer um programa mais curtinho e temos dicas brasileiras hoje. O filme documental Pelé, original da Netflix, que acabou de chegar na plataforma. E o filme também brasileiro M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que também estreou na Netflix nessa semana, na última quarta-feira. Então, a gente já vai começar aqui direto com as dicas e eu vou falar um pouquinho do M8. O M8 é um filme do cineasta brasileiro Jefferson D, diretor de longas como Brother o amuleto correndo atrás. Ele é muito comparado ao Spike Lee tem esse apelido do, do Spike Lee brasileiro, que é um título que ele meio que rejeita e eu particularmente acho que ele é um pouco reducionista porque cada um é cada um, cada um tem suas particularidades e as particularidades particularidades brasileiras são muito diferentes das americanas. Dito isso, o M8 é o novo filme dele, que ele já está pronto desde 2019. Ele chegou a ser exibido no Festival do Rio em 2019 e ganhou o prêmio do Júri Popular de Melhor Longo de Ficção. É, e a trama acompanha Maurício, que é um jovem negro e pobre da periferia, que passou no vestibular para da medicina na Universidade Federal, no Rio de Janeiro. Na primeira aula de anatomia, ele descobre que o único outro corpo preto da turma dele é o M8, que é um dos cadáveres que vão servir para estudo para a turma dele. Ele sente, obviamente, o impacto disso, ele vê que é a única outra pessoa negra da turma dele, é um corpo que já está morto e ele começa a sentir a necessidade de descobrir a identidade do M8 ele quer descobrir a história daquele corpo, ele quer descobrir quem ele era ele fica obcecado com essa ideia e a partir disso o filme discute sobretudo três temas, espiritualidade e sincretismo, que é uma coisa que entra muito nessa obstinação do Maurício, o racismo estrutural que ele sofre dentro da universidade e os dois Rio de Janeiro que existem no filme, que para quem mora no Rio, para quem conhece o Rio, sabe muito bem do que, que eu tô falando, que tem o Rio de Janeiro da Zona Sul e o Rio de Janeiro de verdade, assim, né? é uma história muito muito bonita e muito tocante porque acaba sendo um tema muito atual muito sensível, muito doloroso que infelizmente a gente lida com ele diariamente, que são jovens pretos da periferia que são mortos muitas vezes pela polícia ou são mortos em confronto sem ter feito nada jovens inocentes que perdem a vida por falha do estado e é um filme que toca muito nessa ferida um filme que toca muito na ferida das mães que perdem esses filhos das famílias que ficam sem respostas então uma história que se você liga o jornal qualquer dia você vai ver algo parecido com isso acontecendo mas é um filme que faz isso de uma maneira muito catártica ele não faz isso para te mostrar o sofrimento ele te mostra esse sofrimento para fazer você enxergar como é esse lado para causar esse choque é um filme que conta com atuações belíssimas, o protagonista, o Maurício, é o Juan Paiva, que talvez as pessoas conheçam de Malhação Viva a Diferença ou de As Five, que ele fazia, ele é o Anderson, namorado da Tina, e também o Rafael Logan, que faz a série Impuros, ele é o M8. E ainda tem Zezé Mota, Ailton Graça, Mariana Nunes, é um mega elenco. É, eu tive a oportunidade de ver esse filme no Festival do Rio, em 2019, numa sessão no Cine Odeon. Para quem conhece o Rio de Janeiro, Odeon, o grande cinema do centro Cine do Rio de Janeiro, um lugar belíssimo. E foi uma.
1: Saudades Odeon.
0: Pô, nem Fala, velho. Última vez que eu entrei lá foi no Festival do Rio, que Festival do Rio é quando a gente sempre volta pro Odeon, mas 2020 não teve fisicamente, enfim. É, e aí foi uma sessão que tava o diretor, o elenco e muitas mães pretas de comunidades, mães e mulheres que já perderam filhos em situações de confronto também. E foi uma sessão assim, ela não sai da minha cabeça essa sessão, porque muitas vezes durante o filme, algumas falas, algumas cenas, é, as pessoas levantavam, aplaudiam, comemoravam, por causa de falas que tinham no filme, principalmente do personagem do Juan Paiva... da personagem da Mariana Nunes... que faz a mãe dele... que são assim, que são muito reais... que falavam diretamente com a realidade das pessoas... tem algumas coisas que se repetem no filme... tem tem um grafite da Marielle... que tá num muro... que ele passa todos os dias... quando ele vai para a faculdade... e isso marca muitas transições no filme... Da, das duas realidades do Maurício... é um filme cheio de simbologias... é um filme muito bonito... que... enfim... na época... O que eu achei do filme foi que ele foca, quando ele vai para o lado do sincretismo religioso e do, da espiritualidade, ele acaba ficando, ele se encanta muito por essa parte do sobrenatural, de explorar isso dentro da história. E eu acho que isso tira um pouco da potência da outra parte do filme que fala sobre é, os conflitos sociais, as questões antropológicas que, que o Maurício passa e também o M8. É, mas vendo hoje com o distanciamento que eu tenho da época que eu ouvi o filme eu entendo como que isso é importante para você dialogar para você trazer o alívio que é a mensagem principal do filme que é trazer o um mínimo de sensação de, de justiça ou de que essas histórias que são apagadas pelo Estado elas são enxergadas por alguém então o filme é assim que vale muito a pena ser visto é uma história, assim, é uma história pesada, é uma história densa, mas é um filme que trata isso de uma maneira muito natural, muito orgânica e que vale muito a pena ser visto. Para quem não conhece o trabalho do Jefferson, dele também vale a pena procurar, vale a pena dar uma olhada nos curtas, nos outros longas dele, que ele é um cineasta fantástico. É um dos nossos grandes ouros do cinema negro nacional atual, então. Fica aí minha dica, M8, Quando a Morte Socorre a Vida, já na Netflix.
1: Cara, eu adorei essa descrição do filme porque foi feita, pô pela boca de alguém que tem talento pra falar de filme e que, que a gente vê que você gostou mesmo, Weiser é, principalmente que você falou de Malhação, inclusive falando de Malhação, deixa eu te perguntar é, o Juan Paiva ele, ele é um moleque assim que eu vi também ele na Malhação nas five e tal, e há pouco tempo a gente em casa, pandemia, ele tava até numa novela aí que eu não lembro, acho que é totalmente demais, que estava passando, estava sendo reprisada. Se ainda não está, eu não sei porque eu não fico muito ligado nisso, em que ele acaba fazendo... Ele acaba interpretando um paraplégico, um moleque que fica paraplégico. É, eu queria entender como é que tá a, a, a atuação dele nesse sentido de tipo, ter uma representatividade ali preta. Que ele traz também lado da Malhação, porque na Malhação ele... Ele sofria preconceito porque a, a namorada dele era, era, é oriental, né, asiática, e, e ele era negro, tipo preto, e mais rica, né, era também. É, como é que tá essa pegada, assim, tipo, de, de, de atuação dele? Eu acho que ele é um cara que... Ele me passa muito talento, mas eu ainda vejo ele muito nessa escola de atuação Ryan Gosling, que ele não... Se solta, que ele não se joga, sabe? Tipo, ele. ele é mais. Tipo, é, é um. Ele tem uma atuação mais passional nesse filme, em que ele tem que lidar, assim, com a morte, com essa ideia de, de você falar ou viver a morte. E...
0: Cara, o, eu não. Eu não tinha visto Malhação antes de eu ver o filme. Eu fui ver Malhação Viva a Diferença. 2020, durante a pandemia, é, porque eu tinha curiosidade já de ver a novela, nunca tinha tido a oportunidade de ver quando estava no ar na televisão, aí entrou no Globo eu falei, agora eu vou ver, e aí eu vi, eu vi tudo muito rápido. Enfim, eu não conhecia o trabalho dele antes, é, tanto que demorou um pouco. Depois que eu ouvi, eu lembrei, gente, é ele que... Eu olhava para ele e falava, gente, eu conheço o um menino de algum lugar. E aí depois que eu ver ah, é o menino da M8. E, na época, eu gostei muito da atuação dele, porque é um personagem... Assim, a mãe dele, que é a personagem da Mariana Nunes, é uma pessoa mais de confronto, é uma pessoa mais endurecida. Ele é um rapaz mais sensível, ele é um rapaz mais... O Maurício é um personagem mais sensível, um personagem mais, mais delicado, ele o confronto dele é mais nas entrelinhas assim é mais no subjetivo e então o personagem que ele vai sofrendo é, o Sofrendo entre aspas, ele vai se surpreendendo no filme ao longo da história o tempo todo com choques de realidade. Choque de realidade. Às vezes, questões como, por exemplo, a, a dificuldade que ele sofre financeira para fazer a faculdade que os amigos deles da Zona Sul não sofrem. E a gente está falando de ensino público, da Universidade Federal. E há o confronto, os conflitos de realidade da forma como ele é tratado da forma como os outros meninos são tratados e ele vai observando isso ao longo da narrativa, ao longo da passagem dele na faculdade ele tá começando a faculdade quando o filme começa, ele acabou de passar no vestibular é... então ele vai tendo esse baque, então ele vai se surpreendendo o tempo todo, é uma história ele tá bem no filme, eu achei que ele tá muito bem e, e é uma atuação assim não é uma atuação explosiva, mas não é um personagem que pede uma atuação explosiva Acho que é isso. E na época eu tinha gostado bastante já dele. É, quero ver mais trabalhos dele, porque eu acho que ele é um, um rapaz muito bom.
1: Irado. É, outra coisa que eu vou te perguntar. A gente viu também há pouco tempo O Morto Não Fala, né? Com o Caio Black, é uma história que você acaba, eu acredito assim, ainda não viu o M8, mas pra mim entra como ali no, nessa ideia de comparação Porque são temas de que acabam sendo, apesar de diferente da, da sua forma de tratamento, seu viés né, narrativo, eles eles também trazem temas muito parecidos. É, como é que você falou que que existe ali uma relação é, dele com a morte, mas também dele com o sobrenatural? Ele é, ele pode ser considerado um, um filme ali com seus com seus temas de, de, de filme de, de fantasma? Ou, ou é algo puramente da cabeça dele? Algo mais psicológico?
0: Cara, tem uma certa narrativa de filme de fantasma. E eu acho que é aí que ele me incomoda um pouco. Quando ele cai muito nessa parte do sobrenatural. A narrativa do filme. É, aí eu acho que ele perde um pouco o impacto que ele tinha me causado. Que ele me causa nas outras partes da trama. É, mas é apenas uma parte do filme, não é o todo, o principal acaba nem sendo isso o, a, mas no final isso faz sentido entendeu, quando chega no final do filme, quando ele amarra, ele vai desenvolvendo em três frentes diferentes, o racismo o choque de realidade e a questão do sobrenatural é, e aí eventualmente isso tudo se encontra no ato final do filme e aí é uma coisa muito bonita é, mas eu não considero ele exatamente um filme de fantasma não, eu acho que é inclusive por isso, é, o moço não fala, não dá pra você não associar, porque os dois até são de. Né? Eles são de momentos próximos aqui da nossa realidade, do nosso cinema nacional. Mas são histórias bem diferentes.
1: Entendi. Enfim, e maneiro também saber da, da Marielle, né? tipo Que a gente acabou de completar. Mil dias sem resposta de quem mandou matar Marielle Anderson. E, enfim, ah, tá. essa é a é minha parte de protesto, entrando em ação.
0: Pois é. Inclusive, fica a dica aqui que não estava planejada de falar, mas o documentário, a série documental da Marielle do Globoplay Play, que é muito boa também, é, vale super a pena. O Globo Play tem feito séries muito boas. A gente falou semana passada do Doutor Castor, O João de Deus, O Nome de Deus a passa Agora na TV, e a série da Marielle também é uma, é uma baita de uma investigação, vale a pena ser vista. E é isso, né? M8, Quando a Morte Socorre a Vida na Netflix e o documentário da Marielle no Globoplay. E o Pelé, será que seria melhor ver o filme do Pelé, como diria Chaves?
1: Olha, eu não sei se seria melhor ver o filme do Pelé ao invés de Chaves, depende muito do gosto da pessoa, mas eu posso garantir que o filme do Pelé Apesar de ser um documentário aí, vai trazer essa sensação muito nostálgica. Cara, uma coisa que, é, que eu vejo, assim, e que é muito engraçado de perceber também é, em questão de documentário, questão dessas grandes figuras do mundo, tipo Obama, sabe? Que todo mundo vai fazer documentário sobre Obama, sabe? Tipo, sei lá, Gandhi, todo mundo vai fazer alguma coisa sobre Gandhi em algum momento. Belé é, eu vejo que é um desses caras que todo mundo quer fazer um documentário um cara ali do esporte, porque ele é de fato é, assim, o maior do mundo, sabe tipo, é o único jogador até hoje na história das copas do mundo que é a maior competição de, de, do esporte, né ele é o único a ser tricampeão ele é um dos caras com o maior número de, de gols, sabe ele tem uma, uma influência no mundo do futebol, assim, ele foi o primeiro jogador de futebol a fazer mil gols, sabe? E é isso que a gente vê, é, de uma forma que eu acho até bonita, assim, de ser mostrada, apesar de meio didática, num documentário da Netflix. O que eu acho que é diferente, tem, tem uma pegada, é que ele, ele é dirigido Ele não é dirigido por brasileiros. Quem dirige o Pelé são, são, é um inglês e um americano, se não me engano. E, e a gente vê assim que ele consegue trazer um, um olhar que, que olha mais para as falhas do Pelé, apesar de, 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 de... com uma certa beleza. Por exemplo, ele começa o documentário com o Pelé sendo trazido em uma cadeira de rodas. Termina também numa cena linda dele ali batucando um, um, uma caixa de, de, de sapateiro, né? É, em cima de uma cadeira de rodas, e você vê como a história desse cara se conecta ali nessa narrativa, como ele começou a sua vida engraxando sapato quando era criança, ele foi um grande homem do futebol, é uma, um dos maiores jogadores de futebol da história, assim, que é um trabalho com, que é feito com as pernas, né? E ele termina ali, vem terminando essa passagem na vida em uma cadeira de rodas. O que mostra como é, essa, como é feita essa questão do tempo, assim, dentro de um, de um olhar narrativo. Mas aí a gente, a gente vai ali é, recelebrando e, e meio que fazendo uma linha do tempo da, da história do Pelé. Não só historicamente, né? Dentro do futebol, mas também ali com, com seus é, vieses humanos, sabe? de ver que ele é um cara que se reúne com, com os amigos do Santos lá da década de 60 para fazer um documentário com o feijoada, sabe? ao mesmo tempo que ele foi falho com a mulher, ele era um cara que era adúltero, ele, ele sabia disso, ele admite, mas eu acho que uma das coisas mais legais desse documentário que ele consegue bater muitos anos depois é, o, é na ideia de que o Pelé, quando foi campeão de 70, era de fato um instrumento da ditadura militar e a gente vê é, um, uma nova perspectiva do, do quanto ele sempre foi tratado dessa forma, ele sempre foi visto ali, é algo que ele vai morrer com isso, porque é, é um karma de 50 anos, mas ao mesmo tempo você vê ele finalmente falando sobre como foi esse momento, e a gente descobre sim que o Pelé foi de fato coagido pelo governo militar é, a participar, ele, ele já estava cansado, ele não queria fazer parte daquilo, mas também é, ele como brasileiro e ele sabendo é, que ele era um homem negro que veio de baixo, em teoria, é, mesmo sendo o maior do mundo no futebol, ele ia ter que né, responder a, essa, a esse chamado de uma ditadura e, e prefere se manter neutro durante todo esse tempo. Eu acho que é um, um documentário, assim... É que, que, todo mundo conhece a história do Pelé. Todo mundo sabe que ele, ele é o Pelé. Assim, quem não sabe, tipo, totalmente a história, entende porque ele é, porque as pessoas respeitam ele, porque, assim, o, o, o próprio nome, ele fala por si só, né? Dessas grandes figuras, tipo Chacrinha, sabe? Você não conhece a fundo a história do Chacrinha, mas você sabe que ele foi um, um dos maiores na época dele, naquela década, sabe? e isso se confirma quando a gente vê mais uma vez né, um outro documentário da Netflix com gente muito diferente nos depoimentos mas assim, de peso, tipo Fernando Henrique Cardoso é, a, a Benedita da Silva sabe, que até me me, me deu uma surpresa assim, de ver a Benedita da Silva que é uma, é uma política né é uma, é uma mulher muito forte negra também é, filiada ao PT há muitos anos é, falando sobre essa figura, sobre a importância dessa figura. Enfim, é, é um bom documentário, eu, eu, eu curti. Não, talvez não seja o melhor documentário do mundo, mas é um, um refresco assim, é, para quem gosta de esporte, para quem gosta de história do Brasil e para quem gosta dessas picuinhas aí de tipo artista, jogador, política.
0: É interessante isso que você falou sobre a questão política, porque era justamente isso que eu ia perguntar. É, e a minha pergunta ia ser justamente sobre se o filme toca nessa questão, se o filme fala da, da visão política dele, do que aconteceu, enfim, do envolvimento dele com a política. Mas você acha que o fato de, dos documentaristas não serem brasileiros, isso traz uma visão mais, mais distanciada, assim, uma visão mais... É... gente, como é que é a palavra mais idônea, não né? era essa palavra que eu estava procurando, mas serve uma visão mais idônea dele, assim, mais imparcial da, dessa questão você acha que isso faz uma diferença se fosse documentarista brasileiro, por exemplo às vezes teria mais animosidade, às vezes mostraria com mais paixão, como é que você vê isso nesse
1: filme? Com certeza com certeza, eu acho que se fosse documentaristas brasileiros fazendo esse filme, ele talvez nem chegasse a ser feito, porque eu acho que poderia até parecer ser, ser de jeito respeitoso chegar no Pelé nesse estágio da vida e, e tratar isso como é, uma revelação que ele precisa fazer como povo brasileiro, para o povo brasileiro, né? Eu, eu acredito que é, esses documentaristas sendo gringos. Eles não têm ali, eles não carregam a importância que a ditadura brasileira teve na nossa sociedade, mas também na nossa cultura, é, até mesmo na profissão, né? Da gente que trabalha com comunicação, com arte, com entretenimento, com cinema, sabe? É, a gente sofreu um retrocesso que assim, que durou décadas né duraram décadas até depois que a ditadura acabou eles não eles não tratam é, esse mote esse, esse assunto específico do documentário como o, o, o objetivo final dele sabe? ele é algo que está ali porque ele de fato está é, incluído na história do Pelé sabe, tipo ele. ele. Obviamente, ele não. ele já não queria participar da Copa e ele foi obrigado basicamente a participar, porque ele sabia, a gente vê a, as falas da, da galera que, tipo, o galo fala, pô, o Pelé tinha que participar porque os caras quiseram. Sabe, assim. Não tinha como dissociar o futebol da história da ditadura. E, e eles tocam nisso, na, a direção toca nisso não como.. É, como causa, mas como consequência da história do Brasil. Entende? Entendi. Assim, eles, eles conseguem isolar bem esse fato.
0: Entendi. Eu acho que uma coisa que... Eu não sei... Assim, eu não sou uma pessoa de que acompanha o futebol, essa semana inclusive estou revoltada porque por culpa do campeonato brasileiro, a Saara ficou um dia menos na liderança, entendeu? pelo menos a festa de segunda-feira rendeu, já fui aqui para beber bem um segundo, mas voltando, eu acho que uma particularidade do Brasil em relação ao futebol e que eu não sei se se documentaristas, enfim, se... Contadores de história de outros países conseguem entender isso, a não ser que estejam aqui, que é uma relação muito forte do futebol com a política. É uma relação muito forte que, assim... É, e eu fiz esse dando que eu não sou uma pessoa ligada a futebol... Justamente para ilustrar que isso é uma coisa... Para quem é criador de conteúdo, para quem é jornalista... Para quem trabalha com comunicação... Isso é essencial de você entender que o, o futebol no Brasil... Ele sempre esteve ligado à política ele sempre vai estar. Porque ele é, é, é uma não é simplesmente um jogo não é simplesmente um esporte de 20 homens correndo atrás de uma bola é, é um instrumento político muito forte porque é muito popular é um... É, um... é um espetáculo de massa e através dele você consegue falar com todas as classes da população, você consegue falar com todo mundo e o esporte no mundo, ele eventualmente sempre esteve atrelado a momentos políticos a momentos de, de protesto, né, a gente vê nos Estados Unidos com a questão de dobrar o joelho é, a gente já viu isso durante a Segunda Guerra Mundial, a gente continua vendo isso o tempo todo, o esporte não só o futebol, mas o esporte em geral ligado muito à política e no Brasil especificamente porque muitos políticos usam do, do esporte, do chifre das torcidas para chegar perto dos seus eleitores ou para tentar transmitir a ideia de que você é popular de que você está aliado a certas causas ou não então eu acho que entender isso é essencial assim. e ainda que o, talvez, quer dizer, provavelmente o, a premissa o, o objetivo desse documentário não seja esse mais especificamente mas sim falar no geral sobre a carreira dele, sobre a trajetória do Pelé mas eu acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que estar atento para pensar sempre com esse olhar quando a gente vai falar sobre futebol ligado à política. Né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, uma particularidade muito nossa.
1: Sim, é, é, eu acho que faz total sentido tudo isso. E essa ideia realmente do, de nomes é, fortes do esporte serem... Símbolos nacionais como o Pelé foi, assim, tipo, é, como o Senna, o próprio Senna foi também, né? Assim, a gente teve gente que, que tinha ali essa, essa carga de carregar o nome do Brasil, como o Pelé tem ainda hoje, isso, isso especificamente para o documentário, é, voltando aqui até incluindo um pouco da, do, do, do meu argumento, né? eu acredito ali, pra mim, eu tive uma visão muito... É, que chegou... Eu, eu tive, o Pelé sentiu que era o momento de falar sobre aquilo. Também, entende? E isso por si só já dá o seu valor de não ser pesado falar tanto sobre isso. Sabe? O, o, o sentimento que ele tem ali, a fala que ele resolve usar... Ainda é bem comedida hoje, Sabe? Como se ele tivesse... Como se fosse uma espécie de grilhão nos pés dele... Que ele não consegue se livrar. Entende? Ao mesmo tempo em que ele, ele, ele tem medo disso. É, é algo que... Que assim... Isso dói nele. Falar sobre isso... É, é ter esse depoimento agora faz com que o documentário se torne especial, mesmo mostrando basicamente uma história que todo mundo conhece porque a gente tem esse Pelé em uma cadeira de rodas no fim da vida abrindo o jogo sobre como ele se sentia no, no, no fim da carreira dele, porque a, a, é uma coisa que acaba coincidindo, sabe tipo, a, a ditadura, o começo da ditadura militar é, é, é assim no fim da carreira do Pelé como jogador. Então isso acaba sendo até uma coincidência muito cruel para a história de um cara que é, é, é o melhor do mundo, sabe? É considerado o melhor do mundo. Entende? Você ter esse peso, eu acho que é um, ele vem como um desabafo.
0: E acaba. Ali,
1: isso, é, eu acho. Acaba.
0: Não, eu ia falar que acaba ficando eternamente associado à imagem dele, né? E uma coisa que a gente tem que entender também é que pra gente falar dessas questões é uma coisa, a gente não viveu aquilo pra quem tava ali no meio é eternamente doloroso é eternamente uma questão é, é uma coisa que não se apaga então é, eu acho importante porque hoje em dia existe muito a cobrança de posicionamento o tempo todo de todos os lados, de todo mundo principalmente inclusive do Pelé, uma pessoa que de vez em quando tá aí sendo cancelada na internet e eu acho que as pessoas um pouco a perspectiva de algumas coisas sabe, então é importante a gente ter essa essa perspectiva de que são outras realidades, é uma outra vivência, é uma outra dor que ele sente é uma outra experiência então é, fiquei com muita vontade de ver esse documentário vou botando na minha lista para ver no fim de semana
1: e eu com certeza vou ver m 2008 também, porque eu já tinha visto o, o trailer desse filme e eu tava finzão de ver, mas é, é aqueles, aqueles trailers que a gente não sabe quando vai chegar né? E aí, ah, um dia, pô, chegou.
0: E é para isso que estamos aqui neste programa, senhoras e senhores, para lembrar para vocês aquele trailer daquele filme estreou. Bom, mas Deixando um pouquinho as estrelas de lado, a gente vai partir aqui para o nosso miolinho do programa com a nossa dica do NDF, as nossas dicas de filmes e séries. Grupo do Facebook, página no Instagram, sempre ali disponível para te dar as melhores dicas, as melhores opções do que assistir nos streamings, filmes, séries ou etc. E a dica de hoje é do Alessandro. Então diga aí, Alessandro, o que, é que você traz para os nossos ouvintes hoje?
2: Olá, Pipocas, eu sou o Alessandro Dantas do grupo Nossas Dicas de Filmes e Séries e hoje eu trago para vocês a indicação de filme A Garota Dinamarquesa, uma produção de 2016 com quatro indicações ao Oscars daquele ano, sendo premiado com uma estatueta de melhor atriz para Alicia Vikander. O, o filme trata-se de uma cinebiografia de Lili Elbe, que nasceu Einar Monges Wegner e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco, o relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda e sua descoberta com mulher. O filme recebeu críticas à época por não ser fiel à verdadeira história, mas não por isso, de ser um belíssimo filme. Espero que gostem.
0: Tá aí, Garota Dinamarquesa, vencedor do Oscar. É um filme, assim, gostei da dica do Alessandro, que ele explicou muito bem, contextualizou muito bem o filme, está disponível na Netflix eu tenho uma questão com o Ed Redmayne que eu tenho um pouco de preguiça dele, eu acho ele meio tudo igual que ele faz, eu tenho um pouquinho de preguiça, um pouquinho de implicância na verdade é implicância muito gratuita, assim mas eu acho que às vezes as atuações dele é um pouco afetada. mas é um filme é um filme interessante, é um filme bonito e eu gosto muito do Oscar da Alicia Vikander que ela devia ter recebido por Ex Máquina mas ela recebeu por de Dinamarca Marqueza, tá tudo bem, a estátua é dela que ela tá feliz trabalhando muito Hollywood, ela não sou eu então é isso aí super dica, muito obrigada Alessandro valeu NDFs pela parceria de sempre
1: é, o próprio Ed Redman também foi indicado, né esse ano para esse filme e rola inclusive até um, um, umas críticas aí, eu já vi algumas pessoas falando que de, de um roubo de protagonismo da época dele, de, tipo, das, meninas, das pessoas não, não... Até pelo cunho do personagem mesmo, né? É, dele meio que, que roubar um espaço ali que poderia ser da, da Alicia Vikander de... De uma atuação, de uma importância midiática, né? No caso. Enfim, que as pessoas falavam muito dele e muito pouco dela, sendo que ela tava muito melhor.
0: Mas é inevitável, não né? O protagonista do filme era ele. Mas eu acho que ela tá muito melhor. Acho a, a, a atuação dela mais sóbria, digamos assim, sabe? Acho mais bonito. Mas o, o filme lá, o outro filme dele, que ele ganhou o Oscar de melhor ator, o filme do. A Teoria de Tudo. É a Teoria de Tudo. É, acho que lá ele, ele tá muito bem, assim. É tipo de atuação que a academia ama, né? E hum. cheio de caracterização, de mudança física, não sei o quê. Mas é um filme que ele tá muito bem. Acho que ele tá melhor na teoria de tudo do que na garota dinamarquesa. E até ganhou o Oscar de melhor ator por a teoria de tudo. Bom, muito obrigada. Valor, Alessandro. E agora a gente vai pra reta final do nosso programa com os. Perdidos, que são os filmes ou séries que estão ali escondidos no catálogo, que às vezes você não deu importância, estreou, você não viu, passou. Você nem lembra que está lá, mas ele está lá e merece sua atenção. E eu vou começar porque a minha dica, ela acaba que tem, coincidentemente, ela tem a ver com o, a dica do Alessandro, é o filme brasileiro que também está na Netflix, chama-se Alice Júnior. É um filme sobre uma garota trans, uma adolescente trans, Alice Júnior. Ela é meio celebridade de internet, mora com o um pai no Recife. É uma jovem de ensino médio, super feliz, super querida pelos colegas de classe. E o pai dela é transferido, ele tem que fazer um trabalho em Araucárias, no sul do Brasil. Ela mora só com o pai e eles têm que se mudar essa mudança obviamente traz repercussões para a vida dela... porque essa ruptura escola nova, novos amigos... é uma coisa que em dramas adolescentes sempre é o fim do mundo... como qualquer pessoa que já passou pela adolescência e teve que mudar de escola... sabe que é realmente um terror... eu mudei na sétima série, foi horrível... tenho traumas até hoje... É, e aí isso traz muitas consequências... porque ela chega numa escola nova... No sul do Brasil, um, uma, o filme retrata é, o Sul do Brasil, a região onde ela está como né, uma visão mais conservadora, que causa. A, a presença dela causa um estranhamento, porque é um lugar mais de interior e não sei o quê. E ela tem um único desejo muito simples, que é o desejo de 90% dos brasileiros durante a pandemia, que é perder o bebê. Então é, é só isso que ela quer. É beijar na boca. É só isso que ela quer. Ela tem sonho porque. É isso, entendeu? E é isso, é uma comédia romântica adolescente de uma menina que quer se apaixonar e dar um beijo na boca. É maravilhoso, é daqueles filmes que você vê e que aquece o seu coração. É uma história. É, uma história assim, digamos até simples, né? Uma história muito coração quentinho e é um filme muito legal porque trata ela com tanta delicadeza, trata ela, os personagens em volta com tanta sobriedade, tanta delicadeza e tantas nuances. E ele tá na Netflix também, é um filme desses que super encaixa para você ver no fim do dia. E é um filme que eu assim, a gente sente muita falta de histórias com personagens personagens LGBT que sejam desse jeito, que não sejam histórias ai ah, meu Deus, sofrimento e mortes, não sei o que é uma comédia romântica com uma protagonista LGBT. É isso, é como um com amor Simon, né? Assim, em proporções, obviamente, no sentido e de. E sobre querer
1: beijar na boca, não tá errada, não,
0: exato. Gente, por favor, é por isso que eu falei, é o desejo de 90% dos brasileiros. Não sei se 90%, mas é o desejo de muitos brasileiros durante a pandemia, com certeza então é isso, e é um filme muito legal de se assistir, eu, eu revi recentemente, ele chegou a circular em festivais também, em 2019 e é um filme muito gostoso Alice Júnior tá na Netflix super recomendo, é apaixonante e tu, Jax, o que você que traz pra gente?
1: adorei a dica, muito boa enfim <risos> <risos> só quer beijar a boca, pô
0: por. ai gente, quem não quer ah, ah, Alice Júnior gente, eu... come,
1: gente? Eu vou eu vou botar... Eu, cara, eu vou fazer um negócio hoje que eu tô querendo fazer desde a nossa primeira temporada, que é indicar alguma coisa do Crunchyroll. Eu sempre falo isso, mas se, eu sempre o, os nossos perdidos mudam no, no último momento. A gente bota um tema e aí eu, ten, eu tento trazer o, o perdido pro achado e sempre dá errado porque eu nunca consigo indicar direito, que nem eu fiz com o Cowboy Bebop aí na semana retrasada. É, mas vamos lá, eu vou falar de Super Campeões, tá? Eu sei que se você viveu na década de 90, se você viu TV Manchete, você conhece Super Campeões, porque isso era obrigado, a, 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 isso, isso nos era obrigado a assistir basicamente todos os dias durante a tarde os mesmos 40, 30 episódios. Sabe, foram isso durante anos, e a gente tem que é, aprender a, a respeitar esses links com o passado, né? Já que é, é futebol, é falando de, de algo do passado também, que Pelé, a história dele é, foi há muito tempo, e, e é engraçado eu, eu pensando aqui. E, 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 no que falar de Tsubasa, etc. É, é engraçado como muita gente da, da minha idade, assim, da nossa idade, hoje gosta e, e, é, e cresceu aí sendo otaku e consegue entender o que são os otakus até, até pro, pro bem e pro mal, assim, brincando, tipo, transformando o otaku no novo nerd. É, mas, cara, a gente na década de 90 via muito mangá, a gente via muito. lia, não lia, né? A gente via muito anime, no caso, porque mangá a gente, a gente lê. A gente via muito anime na TV, assim, em todos os canais, sabe? No SBT você via Dragon Ball, aí na Globo você via Digimon, o, o Pokémon... É, na TV Manchete você via, você via Cavaleiro dos Zodíacos e Yu, Yu Hakusho, Super Campeões.
0: Eu ia falar, eu ia falar que Cavaleiros dos Zodíacos a gente via um pouco em cada canal. Porque sim.
1: Cavaleiros passou em tudo que era câncer. Sim, sim, sim. <risos> Mas isso, eles eram meio que uma cultura assim da época esses animes flutuarem também. sabe Porque o próprio Super Campeões foi da Globo uma época e depois... É, na verdade, foi da Manchete primeiro, né? E depois foi da Globo. O Dragon Ball ele passou em todas, ele passou na Band, SBT, Globo, Manchete. Ele passou em tudo quanto é lugar ali. Eu acho que, que rolava esse rodízio. Eu não sei como é uma, uma, uma negociação com as empresas japonesas, né? Tipo matou aí, aí. Mas, mas rolava meio que essa distribuição assim de, 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 de rolar esse de de anime. É, e a história para quem não conhece é de um grupinho de meninos de futebol que que estão ali vendo a vida deles entendeu é, é, não tem muita coisa tipo uma avaliação japonês futebol é o é de 1998 o, o anime e ele foi feito porque foi a primeira vez que o japão foi para uma copa do mundo e aí para meio que incentivar esse consumo assim de, de não só do próprio esporte mas para gerar produto mesmo e, e é, vender boneco, né? É, rolava esse anime que é o Super Campeões, que tem essa carga de nostalgia aí muito grande. Enfim, tinham coisas maravilhosas, cara. As, as traduções, assim, você pega. A, sei lá. É, Fujimi Ronzo. Aí chega aqui Roberto Maravilha. <risos> <risos> assim, algumas é coisas assim. Que, que só existia naquela época. Eu entendeu? só abri o
0: áudio pra rir mesmo porque precisava. Cara, é, é show de nostalgia, assim. E era muito gostoso, né? Você falando, a gente vivia muito, porque passava muito anime. E de fato, assim, a gente. Acho que não tinha um volume muito. Não tinham muitas opções diferentes. Mas em todos os lugares tinha, sempre tinha. E por mais que, cara você pode falar que é você não, alguém pode falar, ai não, porque não consumo esse tipo de conteúdo, não tenho é, não tenho essa tradição, esse costume de ver anime, tem sim, você que não sabe, com certeza tem algum que você ama que, que você é apegado, entendeu? O meu caso de amor sempre será com Sakura Car Captors é maravilhoso então, e com Digimon eu sou muito apegada a Digimon a primeira temporada, a segunda é horrível essa teve uma recente agora inclusive que é muito boa Exatamente. também
1: muito bem falado e,
0: pois é inclusive eu quero quero pegar e tipo ver ela direito porque eu vi só algumas coisas mas é isso, a gente tem que falar mais do Crunchyroll e mais de, de animes por aqui, né? Porque acho que é uma coisa que às vezes fica muito distante da realidade. As pessoas acham que, que é muito difícil entrar e começar a ver, não sei o quê. Então acho que a gente pode pensar em fazer um programa pra falar só sobre isso. Eu acho que vai ser um exercício legal pra todo mundo.
1: Pô, eu tô hiper dentro aí, porque a gente já citou vários nesse episódio, porque. E se vê aquele grito, né? Que nem o Pelé falando que contando a história dele da, da, da ditadura é, é o nosso grito do anime a gente vê sim a gente gosta dessa arte japonesa maravilhosa e eu especificamente sou naruteiro também
0: <risos> é isso aí Naruto eu não sou familiarizado não só com as corridinhas que viram memes eu morro de rir mas é isso né Brasil
1: fechamos o
0: a lojinha hoje, fechamos né 40 anos já. É,
1: fechamos e a gente falou que ia ser um episódio curto, mas mentimos, né? Que a gente tá indo aí pra sei lá, 50 <risos> minutos de episódio. <risos> falando...
0: A gente se empolgou.
1: Exato, exato. É isso, né? Maravilha. É
0: isso. Quando? Pois é, quando, quando o assunto é bom, o assunto rende. Mas é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui Agradecemos a companhia de você Que nos ouviu até aqui Se você gostou, compartilha Divulga pros seus amigos Se você não gostou também, conta com a gente Conta pra gente nas redes sociais Que a gente tá lá pra, pra trocar ideia E é isso, a gente vai ficando por aqui por hoje Até semana que vem, um beijo e tchau tchau
1: Valeu gente Foi maravilhoso falar sobre futebol E anime nos streams com vocês E até a próxima O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Laza Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright e Tecnologia e o Got Studio. Até a próxima!